0: Hello， 线上的观众还有听众们，大家好！今天又来到我们快转 Web 3， 然后今天又是我金融派大星的时间啦。那旁边呢，呃，是我们隆重邀请到这一次来探讨这个议题的建佑律师。嗨，大家好，我是建佑律师。好，那我就先请建佑律师稍微介绍一下自己，然后让观众跟听众们了解一下他主要的兴趣，还有他的呃，乘坐的业务是什么。哦，
1: 各位观众好，我是建尤律师。那、啊、我因为名字是 Leo， 我是知邦法律事务所的所长。那我这边、呃、主要的业务除了一般民刑事、公司的、呃、法务啊，还有就是都在关注像资讯法律，啊、像 AI 啊、嗯、Web 3 Crypto 或者 NFT 的一些议题。那也有写一些文章或 Podcast， 以及这个短影音
0: 啊，包括 t i k t k 或 Reel。OK， 谢谢建尤律师哦。那因为其实前两周我才上过节目哦，所以前两周其实，在 Web 三里面发生非常多重要、有趣的事情。那我觉得今天很简单，先跟大家来讲一下，两周前大家最受瞩目，大概就是 Token 2049。那我本人也也特别过去，然后这一次穿的 T 恤也是我们克隆在新加坡那个2049的专属的 T 恤，然后这是他的呃世界巡演，所以展开这个呃从新加坡开始第一站，然后后面。上周是在 L.A.， 接下来也会到台北。哦，这边也跟身为克隆的那个 holder 跟他呼吁宣传一下。好，那我们事不宜迟，今天呢，我们就来讲到我们哈、哦、大家最关心的哈、哦，然后突然就把整个那个新加坡 token 2049的的声量跟光芒给掩盖掉的事件，结果没想到就是我们这个 J.P.X. e 今年以来发生香港还有亚洲最大的一个加密货币交易所的。金融的诈骗案或者金融事件，因为是不是诈骗还不敢完全讲，但是呢，已经引起了这个呃香港还有台湾这边的一些重视，尤其香港已经受灾户已经有两千三百人了，已经超过十将近十五亿港币哦，这金额其实相当大，所以今天特别录制了这一集。但是在这一集的主题开始之前呢，我们还是哦前面照惯例，我们还是要进到一个环节叫。加密大新事，一起陪你聊新事哦。那基本上，我还是每一次会精选个几则。那今天会稍微短一点，然后我只挑重要的事情来分享。那我们看一下啊，其实我这次把国际跟台湾一起合并在一起啊。其实台湾在这两周发生了一个最重要的一个对 Web 3来讲，还有对我们加密产业来讲，就是加密专法终于哈有人提出来，有一个立法委员，然后现在,在串联各个党团。然后我上周也代表我的公司比亚特，有一起去参与。这个专法的一个呼吁、啊、然那接下来十月六号还会再开公听会，那我觉得这个对产业是非常好的。然后昨天也刚好新闻发布，就是说金管会哈、哦、已经公布了那个加密指导原则，那是本来就是表定上面的东西。我觉得现在看起来，包括上周我们在 Token 二零四九看到的，都是合规科技还有相关的合规的业者占了大部分的摊位。嗯，那我想接下来。整个加密货币，我相信建佑律师的生意应该也会越来越好，因为合规一定<笑>合规一定有律师生意，然后一定有会计师生意，所以这个产业就慢慢就会被滚动起来，然后专业人士进来的就非常多。我相信建佑律师过去也不是专门在 Web 外商，只是说这个行业未来会慢慢的变成一个浮上台面一个主流。包括台湾最近也在组工会，就是我们上一次我讲，我们终于是一个正式能够浮上台面的产业。嗯、这我最后可能再补充一下。那我觉得国际趋势有一个很重要，也跟我们今天那个 JPEG 事件有很大的关系啊。<Yeah. S 1> 就是说，国际是，我挑选两个英国跟法国，尤其是英国跟法国现在开始对于这个加密货币行业，或者说 Web 三行业，有非常多是透过网红行销， <Yeah. S 1> 所以呢，网红行销有产生很多的纷争跟议题，广告不实，然后呢诱导，然后包括这一次，我们后面也会讲到。香港被抓了，被不能讲被抓了，被被暂时<请>暂时询问、囚禁请请。请喝咖啡。对，请喝咖啡。很多很多推广的这些节点网红或者是合伙人。那台湾也有一个陈林九，然后后面我们也会讲一下，大家都兼职那个我们九哥哈。哦嗯、那所以刚好呼应到我这一周的趋势，就是说，法国现在已经开始哦，对这个 KOL 他要取得金融负责的影响证书，很像我们要去考一个证书，嗯、但不是这么这么正式。他就很像会出一个二十五道题，然后你一定要拿超过七十分通过，然后才能够才能够开始推介。所以我觉得这件事情其实合规开始就会有各种，就很像我们以前，我以前在证券业，证券业最喜欢抓的就是投顾投顾老师非法推介，所以投顾老师未来都不很早就被要求要去考那个证券分析师牌照，嗯、所以他讲任何一档股票之前，下面都要有他的那个证书号码在这里。哦，那未来可能。未来可能 KOL 不要讲说他推荐 B 了哈、哦，他搞不好推荐交易所，他都要说“我我是有受过一些专业认证”。好，这可能是未来一个趋势，然后这也是比较有趣的地方，然后跟大家分享一下。那我还是一样都会在在截取我们那个 Web 3 Plus 里面几则，我觉得比较重要的、哦。其实前面两则其实就是摩根大通跟花旗。其实摩根大通他们的 B 已经推很久了，他那个 JP Morgan 的那个 B， 其实就是拿来在。他们自己的客户之间去做转账。那另外一个就是上上周出来的花旗，花旗也跟进了。花旗本来没有没有跟进这一块，那现在看起来全球最大的银行就就 J P Morgan 跟花旗现在都开始做自己的哦，自己的这种内部客户之间的这种数位代币。最简单就是其实有点兼职现在的那个 SWIFT， 就是我们在、哦、了解对,对跨国转账大家都会走 SWIFT 这个，<对>但是 SWIFT。其实没有效率啊，所以现在你看，银行业都已经开始尝试。那我们台湾也有国泰金控，哦，他们上周刚好也开了那个他们的数位年会嘛。嗯、其实他们一直在推广行业内的这种区块链，还有那个联盟链去做这种哦，那个链上的一些转账证明。其实我们会发现，哎，台湾最大的金控，美国全世界最大的两家银行，其实都已经开始这个叫 Mass Adoption 哦。我觉得这个蛮重要的，大家未来都会看到，哎。很多转账你感觉不到它有什么变化，其实它都走链上的，所以慢慢的就会走到大家生活当中。我觉得这个是很好的哈。再来就是我特别还是再截了一则香港，香港近期也有稳定币的专法的消息啊、喔。那这边我还是一样，就是说香港算是起步的慢，跟的慢，但是呢，他们现在加速的速度非常快。然那新加坡已经在八月十五号就已经通过稳定币专法了，然后香港也预计。他们已经到第二轮了。嗯，那我觉得，呃，我这边还在呼吁台湾。台湾虽然昨天公布的那个加密货货币指导原则，但是今天不讲太细。但是新闻大部分有一个重点，就是金管会跟央行还是不允许我们发行稳定币。嗯、这个是我个人觉得比较可惜的哈，因为我我上次节目也有讲，稳定币其实就是我们金融行业的一个 infrastructure。如果我们没有业者能够在台湾，发行稳定币，或者说我们的专法没有赶快推出的话，我们可能到后面别的国家都已经定好，都跑到前面攻城略地完了，嗯、<哼>那我们后面只能捡剩下。这个我还是呼吁，如果台湾可以呃拿出更高的这个重视度，然后跑快一点，让稳定币的专法好、哦、赶快能够追上现在国际。好、哦，这是我个人的观点。好，那加密大新事呢这一周就到这里。那我们很快的啊、哦，今天我们就来进到我们哦 JPEX 的事件。那接下来我就会请金友律师来帮我们导读一下这个整个事件的始末。还有呢，其实观众很在乎的就是说，去年遇到了 FTX， 嗯，那今年刚好又遇到了 JPEX， 还有 JPEX 这一次在台湾应该不太严重，应该没有听到很<对>很大的那种自救会吧？没有，没有，对对，所以但是呢，我们在每一次的经验里面，还是要学习一些教训。对，那我也是看到。金佑律师在在网络上有有一个自保的那种三步骤，嗯、我觉得待会他他会跟大家来说一下。还有我们这一次因为 JPEGs 用户自保，然后怎么衍生后续的这些议题啊？那我们就让金佑律师来跟我们介绍一下
1: 。好，哎，谢谢潘嘉欣。那我们这个就从这个 j p e g 开始哈。我们先想到说，在台湾我们讲到 JPEG， 你会想到什么？啊，像我个人的话，是在以前在社群就常常听到说，哎、欸、j b a s 好像有一些有耳闻一些，呃，是不是有些不实在，还是说用户的钱是不是被扣款的一些问题？嗯、那不过因为我就没有碰 j b a s 所以我,我有一次听听就算啊，只是说心里对这个会有点疑虑。那后来到了今年，尤其是七月的时候，对啊，他们 j b a s 有呃结合一些。网红啊 ，KOL 呢办了一个全上的活动，那办在台北的小巨蛋，是啊、哦，就是一个格斗，包括这个<对>呃 KOL 孙生啊、哦，他也就上台去做这个格斗的一些小哥哥，对他们就对决，哦，<對>这个那一场
0: 我也在，呃、其实非常好看、呃、对，那
1: 话题性十足，<笑>那广告就是说铺天盖地，对，然后所以我第一个想到这块，也就想到哎、欸，这个全上讲到这个这个呃。就是他们有这个活动是。是那时候
0: 我第一印象，我跟你一样，嗯、就是 j p e x 之前负面蛮多的。但是我委屈到我,我也是被震慑到，哇！我看这个开玩笑不得了，那个孙生或者那个那个 Toys 一出来，还有最后那个那个谁，嗯 ，Toys 那个老板出来，那个 Show Girl 是二三十个，我想说哇，这真的是玩真的，然后大手笔、嗯、哦。<對 S 2> 但不过当天其实那一天活动一办完，也有一个负面新闻，嗯、就是说他们的那个奖金。就说是用从用户的那个地址打出去，对，其实那时候其实就产生了一个非常大的疑问、哦这个又，又是一个疑问出现、嗯。对对对对，就是说这个 P, 动用客户资产，这个
1: J P S 很多疑问啊。我们踩到了天条。另外一个就是在台湾有一个代言人很知名的艺人就是陈立久嘛，对对对,对,对、哦，所以在之前在东区呃的台北东区的大楼，其实有个这个 Sogo 搜狗，对搜 o 旁边啊<边>、哦、有一个 J P S。他们在这个呃所谓的亚洲区块链大楼，对对对,对、哦，那上面就是大拉拉就很大的这个扛棒零九、哦，就看到陈零九代言，所以我对这辈子大概在台湾就是最大的两个印象就是这个。那我们这个事情哈、哦，这个事件这辈子要从今年九月十三号开始讲起哦。那时候因为香港的这个证监会开始在九月十三号有公布一个声明说，说是哎这辈子他是呃不实在，他说他是有一些呃监管的牌照。嗯<對>哦，它是有登记注册的一个实体公司啊，其实不然。<對>那这个公告一出来的时候，整个
0: 就呃引起轩然大波。那在这个<對>你刚才提到这个那天很巧，九月十三号是第一天 Token 二零四九结束，嗯、然后下午大概傍晚这个新闻稿就出来了，然后晚上因为大家都在 party， 然后都没有注意到，然后大概深夜的时候回来看讯息，就很多人说 JPEGX 的那个人都跑了，怎样怎样。然后隔天我就想，嗯，十四号。去看他那个摊位还在不在、嗯<哼>就？就真就刚刚讲的，人去楼空，高歌离。那时候在新加坡。对对对对。然后我
1: 们在台湾，我们看这些消息啊新闻，发现哎，他在新加坡二零四九，透过二零四九的这个摊位，呃，不见了。对，哦、很多朋友去拍照。台湾的这个区块链大楼也好像都撤走了哦，一个人都没有。对对，相关广告都撤走，嗯、就一夜间呢。对对对，所以你看九月十三号开始，除了香港证监会开始点名嘛。然后点名说，这个 J 贝他有一些六大的可疑之处，主要是他的一些资讯都是虚假跟误导性。那呃，一开始用户就会有点恐慌，说：“哎，我那我是不是可以出金？”对，然后就是突然就会疯狂的赶快 T 币，对，刚开始出不了金，然后后来呃 ，J 贝就说：“好，让你出金啊！好，譬如说你出这个一千的 USDT 啊、哦，我定比。那。”可是你手续费要九百九十九人民币，那等于就是变相就是不让我不让
0: 你出金呢。
1: 所以这个部分又变成一个很有争议、很有这个疑义疑窦的问题。对，那提提一千生意元，所以就是
0: 不让你提的意思。所以
1: 变成说整个就开始要延上这个 JP， 就觉得这个太扯了。那刚才提到人去楼空嘛，哦，开始人去楼空，这个就是一种我们来看的话，律师来看，有就像诈骗的一个征兆。是一个就是你出不了金，第二个就是你怎么人不见，所以一般人就觉得说。嗯呃，他是不是有问题？哦，那这个时候当然大家都会去问这个陈林九说：“嗯、呃，你你这边有什么要说的话？”那陈林九说：“哎、欸，我这边已经跟他的七月底就结束合作了。”对
0: ，七月底哦，那时候他说他七月底就结束了、哦。七月底
1: ，今年的七月底。不过等一下可以提到哦，就八月的时候，其实他陈林九好像还是跟他的社群，就是 Eurocat Club 有活动去参观所谓的这个区块链大楼，所以这个说辞其实有点出入了哦。那我们等一下可以再继续看一下，比如说九月十六号，那这时候呃，香港那边开始就是呃如火如荼的开始在调查啊，有超过一百个人哦，那个大概一百人报案，在九月十六号的时候，这时候的这个呃报案人数是八十三人，然后那、这个那时候的受害的金额是三千四百万港币，差不多新台币是一点三九亿。对，哦，其实已经开始破亿。
0: 对，刚刚讲已经到昨天傍晚我，我我这边两千三百多人了，然后就是已经过十五亿，嗯、哦，就是说十五亿港元，大概就是两亿多美金。不过后续也是越滚越大对，这是有去登记的哦，没登记的数字可能还很多。对
1: ，不过像外界我们还是会去看说 j p 子他的一些声明怎么回应嘛。那 j p 子他是又在官网声明说。他们这个第三方合作的这个呃，造市商啊，锁定资金，造成他们这个资金流动性有问题，那营运上有困难，开始很多理由啦，哦，理由驳。那九月十八号开始，他就下架他很多这个架上一些交易的这个商品。然后九月十九号呢，他反而 JPX 好像硬起来说：“哎、欸，你这个香港呃，这个证监会是只针对我哦，你好像对我这个有不公平的待遇。”哦，开始就是反咬人家。那九月二十号。这个这辈子他公布了一个很奇怪的一个叫“道的这个补偿方案，嗯啊，然后就说这些用户，如果你有什么呃受害或受这个需要补偿的，我们这个请你再加入这个盗，变成说你还在在，有点像他是不是又设了一个局？那你要用户又跳进去，是不是造成过毒伤害？那其实一直到九月二十一号开始发现。因为其实区块链它有个技术，都有一些链上数据，对，还就是公开透明，可以看到你的钱包的流向跟你的地址的动态。就大家有发现链上数据就是 J.Pax 这个呃钱包有异常流出七百二十一万的这个 USDT、嗯、哦，就是差不多就是七百二十一万那种美元的概念了哈、哦。那九月二十二号 J.Pax 的香港的之前有个代言人，就是张智霖先生、嗯、也是艺人，然后他就被警察啊、哦、这个约去这个<趣>对请去喝个咖啡这个调查。所以这个媒体开始就也是大幅的报道，那到了九月二十五号也惊动了这个港府包括这个他们香港议员也警告这个 JBS 用户说，你们要留心这个 JBS 的赔偿方案是不是有还是有诈，或者说有心人士会不会趁机来这个呃也是一个设下骗局？是的，对不那这个我我有看到说 JBS 他那边是有所谓的合伙人啊，这边合伙人叫这个广隆邻座。<作>那他这边，他以前其实是一个职业大律师，<對>所以很多人就喜欢说，哇，他以前是
0: 职业大律師,律师要小心了、啊。對
1: ,对对，所以我们这个都很明哲保身、爱惜<笑>羽毛啦。可是我们可以一个负面教材来看说。因为香港它的制度，它的律师有一个叫真的叫大律师，然后就像我们大法官的大，所以大家对这个邻座这个人很信任度是很高。对，然后他后来呃、欸、可能不做律师了，就跑去做这个所谓 j p 的合伙,謂合伙的人。所谓合伙人其实也是 JPS 一个游戏制度，一个奖金制度分润的
0: 。对就，就很像我们基金合伙人，就是你你只要能够带客户来，我就让你做合伙。合對,對,对，他不是包般
1: 我们说合伙这个事业或者是公司行号的这种合伙人。嗯可是，一般人不知道嘛，就会就会就会想说，啊，这个邻座这么好公司代表对，那后来这段
0: 也是因为这样，他就衰了，因为找不到人，所以只能找他。对，因为
1: 因为这个是呃，剪掉最好抓，所以也是把一些包括八个哦，其中包括邻座都越去越去访谈。但从照片哦，这个分享画面来看，他们也很多这种讲座。那呃，讲到这边呢，我要讲的说。我刚才提到 FTS 嘛，是我们要讲的说，如果说 FTS 是这个所谓的现在是被告，<對>也就是主谋，这个 SBF 就是 San Banker Fraud i 爆炸头啊、哦，对，一个爆炸头的家伙。那他如果说他是精心策划，说骗过所有人的一个阴谋，那这一回的事件是是一个像鬼魅般的一个一个赤裸裸的诈骗，怎么说呢？麼说鬼魅般，因为在2022年是去年7月8号的时候，哦、香港的呃证监会就已经把 JPS 呃列入哦这个。没有牌照的公司，而且他没有去申请他实体的公
0: 司。对，今天又讲到一个重点，其实香港的那个证监会哦，他们其实都还蛮有制度。他们其实，在任何街道风吹草动的时候啊，或者说有人即使他发一个匿名检举说这家公司，他询问证监会有没有拿牌，然后证监会就会回应他，我来查我、嗯、然后他就会做一个公告的 list， 所以他会有一个公告 list 是可能，哈、哦。可疑网站不代表说每一家都是最后都是诈骗。我因为我有认识的人说，他们一开始进去香港的时候，他也被检举过，但是他后来的确拿到牌了。所以其实那个可疑的 l i 是给你做一个参考，但是我觉得这个机制也蛮好，就是说一旦有风吹草动，他就会开一个 l i s 要大家小心哦、喔，去多注意这一家的那个言行举止。但是一般其实还是要一点专业。对,對，我<對 S 2> 我感谢这个派拉新的补充，
1: 因为我觉得这个是很好制度，台湾其实可以学。那呃，我们其实，在 JPS 的这个官网可以看到，因为我这个截图，大家可以看到啊，他自己形容他们自己说：“我们是一个无形的网络，一个无边界的社区，一个无所不在的力量。我们没有实体，没有负责人。”在他整个官网或者整个文宣广告活动都在鬼话连篇、不实在的情况<笑>只有这一句：“我们没有实体，我们没有负责人。”这句是唯一他自己写写在这，面。不过一般人可能也不会去看啊。是，可是我要讲的是说，像刚才这样子，呃，我们可以知道，在去年七月八号，香港的证监会就已经有一个呃公布可疑名单，也有这个证实，这位他不是有牌的公司，甚至还不是公司<对>哦，没有登记注册。在这个情况下，其实一般人都可以查证，包括说，如果你是艺人带人
0: KOL， 你其实都可以去、呃、查证对，其实艺人在接案的时候，其实他应该会自己，他或他经纪人啊，应该会去自己去核实一下这一家的风评。嗯
1: 对，所以在这个地方，哦、其实我们就可以注意到说，说刚才讲到，如果说以台湾恒林人恒林酒来讲说，说他们是不是包括他们经纪公司，那时候其实在事前在呃评估要不要接这个案子的时候，这个代言广告的时候，是不是就应该要，或者是可以知道这些讯息
0: ？对，是不是应该事前就知情？哦、对
1: 对对，所以呃，有风险。另外再补充的就是说，哦，其实为什么 JAY 会受到大家的这个信赖信任哦，是因为他在呃，尤其在。香港地铁啦、啊、巴士站啦、啊、Tesco， 很多地方都非常显眼、哦，都是有铺天盖地的广告。那先不论为什么这些广告这么容易被他们买走，因为这些这些商业场所、这些地铁，它还是会核实。对，它核实，它竟然可以通过哦，那不知道什么原因，总之它就通过。所以，所以第一个疑点就是其中一个疑点，大家可以看到，就除了铺天盖地的广告以外，它也这辈子它叫自己叫做 Japan Exchange。
0: 对，其实那时候也很多人问我，他跟那个日本的日本的政交所 JPEX 有没有关系？我我直觉就是八杆子，怎么可能打得着
1: ？那呃，就此日本他其实 JPEX 就是日本的那个呃证交易所，对他们也有发布声明说
0: 完全完全无关。对，其实那个都有新闻哦。对对，但是我就不懂为什么新闻都发出来，对随便 o g 的都有，对，然后艺人还是愿意代言。那这
1: 是第一个，那还。接二连三很多的打脸，包括 Visa， <咳>因为 JPX 之前也说他们跟 Visa 有些这个合作，<咳>那一而再再而三这样子的谎称，结果在 Visa 的官网，包括他们 Visa 的这个 L LB 啊的这个官网都有说，<咳>你看就这种画面在所谓，呃，他说我们 Visa 已经呃接获很多这样的查询，我们特此声明。<咳>那个 J p 佩不是我们合作伙伴，我们没我实每一
0: 说都有迹可循、啊，对，
1: 就有迹可循，还有记录，没错没错。那所以我们整理几个疑点，就是说，呃，这个 J p 佩他号称自己在杜拜有注册，在美国、加拿大、澳洲、日本都有相关的证照，那其实逐一被打脸都没有。<是>那可是他却大部分在亚洲，包括香港跟台湾。哦，就有做这个交易的生意业务，嗯、可是第一个我们疑点就是他从来也没有一个可靠的这个资讯的公开，嗯、他也没有实体组织负责人，也没有注册地，也没有牌照。那他也找了很多代言人下广告啦，办活动。<是>那在这样情况下，其实一般人他都会去吸收这样资讯，就会信以为真。对，因为一般我们觉得，如果你是骗人了，是不是就比较低调？<對>你这么高调，应该不是骗
0: 人。或者反过来高调骗人，对，所以
1: 是在样变成有点流行高调骗人，<笑>所以从之前 FTS 到现在的 JPAS 都有一种类似的这种象征，然后这种迹象，说你这么高调，这应该不是骗人哦。<好>怪不得<是>怪不得我朋友都说我很低调，<笑><笑>实在嘛。那呃，他就找一些 K O 来去做这个行销。然后，呃，还有刚才讲合伙人制度，一般人提到哦，你是合伙人，比如说你这个以前是大律师，<是>现在是网红，你是合伙人，那应该没问题吧
0: ？就是 leverage 这些合伙人大律师还有网红的这些 credit，、嗯、其实这都是一个很。嗯很套套路，非常非常非常普遍的套路。是是，可是一般
1: 人他他只只能看这些去判断。是，是可是像我们呃，像派大庆这么专业，他就会去看说，哎，在这个熊市里面，你这辈子自己发行的平台币，像 JPC， 怎么只有一直涨？嗯啊，人家比特币只涨不跌，对，都不不一定涨成这样。你为什么只涨？人为操纵的。对，那还有你的这个你的市值哦很大，无敌大。那时候市值比比特币还大。可是我是觉得可笑。j 对，可是 JBC 的交易量却很少。哦，那当然还有什么高报酬这种人家常见的这个二十趴。对哦，这个年化报酬，所以这都不合理。完美的符合，更不用对，更不用说挪用客户的资产跟这个这本身没有任何的储备证明，是<的>就是说他证明他的资产是在哪边。是是是是所以，我们这边呃，第一个就是要提醒大家说，其实你在纵使你去相信这些信、信赖这些呃这些信用、这些信赖，可是万一不幸遇到这种，对你还是要去查证说到底有没有这个公司嘛？嗯，因为这个都查得到哦。那尤其是去年7月的，这呃香港那边都已经公布说，他就不是真的有牌照，嗯、也没有实体。是<的>所以，第一个，你如果看到这个，你就。就不应该去投资。是，那再來就是说，呃，股创中，不管你是不是、呃、投资这个加密货币或者一般的这个股市，嗯、其实我接下来讲这个我们自救的三步骤，<對>自保三步骤可以参考。对，好，第一个就是说，呃，我们还是要立马去截图，我們马上去截图我们在不管你是在网银还是像这种加密货币交易所 A P P 上面的一些自己的资产记录，钱包的记录，对。那包括刚才江呃提到那个加密货币的钱包，你的地址、钱包地址<对>哦，跟你的 token ID， 然后你的 UID， 就你使用者的这个资讯身份认证，因为这个才能事后去证明是你嘛，对，哦，那个账号对应是你。对，就是说第三个就是说，呃，你去截图你这些资产记录，包括出入金哦，出入金的记录。<是>那如果你提款失败呢，就要赶快去报警，因为这个就是最后的警讯包括。人什么时候会知道被骗？就是你提不出钱、拿不出钱的时候，你就觉得被骗<對 S 1> 哦。所以这个时候要报案。那当然，我们刚才讲的 j Page 比较特别是，它像鬼魅般的存在，因为它没有实体，没有它找不到负责<對 S 1> 所以现在剪掉也只能从找这些呃找得到人，就 KOL 网红啦、啊、代言人去去询问盘查、哦，包括可能像地铁那些广告资金，到底是谁去接洽业务啊、哦？这个地铁广告谁去这个这个汇钱？哦，这些动作都是剪掉现在查，要循线去查他所谓上面有没有所谓负责人跟实体这样子，是是是所以所以可是刚才这些步骤是还是要做，是因为万一卢文真的呃有球场的这个法
0: 律程序，你还是要還證證对证明你自己是真的呃是受害者有资产在，所以这个三步骤很很重要，大家要记起来。嗯、没错没错，要截图<錯>然后把这些都证证明都落留,留起来。没错,没错，没错、嗯，那个是说基本的一个 SOP 动作、探测<是>
1: 动作。那接下来就是有一个延伸议题，就是像这些 B 圈的 KOL 啊，或者艺人代言啊，那他们的广告行销上面有没有法律责任？刚才有提到，最近这,、啊、这几天
0: 整个 B 圈引起了很多论战，<对>连台湾都有，有有有几个社群，剑子九零九哥，还有 C C C 科比托，还有这些，其实过去曾经帮 JBase、嗯、呃做过代言的，其实现在都已经。炒成一片，所以今天特别也,也请金佑来来分析一下，就是说它其实会影响的，就是说这些 k o 它其实会影响，会踩到的地方在哪裡？对，我们觉得他山之
1: 石可以攻错啦。我们通常台湾最喜欢看外国的一些立法力或一些政策。那像刚才提到的就法国，他们对 KOL 时候所谓的一个金融影响力的证照嘛，哦，你有些证照他能做一些這些相关的动作。那英国那边其实这这几天也开始对这些、呃、所谓的广告非常严格，你没有经过允许就不行。嗯哦、那、呃、台湾这边其实没有像证券这个投信啊顾问法那样子、哦、第七十条是有针对你是推荐股票啦、啊、证券，然、哦、后我有做相关的网络平台或者是广告的这个，就是说艺人的限制,限制、啊、哦，你推荐要拿牌照。<那>對,對,对，嗯、所以我们 B 圈、呃、或者说 crypto 的行业是没有、哦、是没有。那我就希望这边其实可以再加强，是对。那在这个如果不过现在没有在没有明确法定的情况下，我们还是要回归到基本的呃法律规定，比<對>如说民法啦、刑法，所谓民法侵权行为嘛，哦，一百八十四条说，是你呃这个业者或者是所谓的呃代言人，你在你是不是代言不实？对你知道还是你可以知道？就是说刚才讲的，去年呃，你可以查到去年七月的时候，其实香港那边或者到网站那边都有相关说呃
0: JPS 有问题。那为什么你可以查得到？这叫可得而知。<對>为什么你还是去代言？建佑这边讲明知跟可得而知哦，嗯、其实我们刚刚一直在强调这两个是不是就符合？如果你明知而且可得而知，而且举证的出来，可能就会踩到这个叫公平交易法。对对
1: 对，那主要还是回归到民法规定，像刑法有没有诈欺，或民法有没有这个侵权的问题，<是>那才会应用到公平交易法这边所谓的连带责任。因为我们。找不到实体嘛，这辈子找不到实体，所以你也不知道要跟谁一起连带赔偿。嗯、可是我至少可以抓、嗯、用基本的法律、民法现在去抓你这个行为人，比如说我是不是
0: KOL 或者是业者、欸。那问一下，像这个这辈子找讲白了已经人去楼空了，那如果真的硬要抓这些 KOL， 嗯，会有结果吗？你我我只是讲你你你你的判断
1: 。对一一般是原则上一定都有一个呃上面的人负责人或公司的注册，因为他对不到，那我们都用得到基本的法律<對>啊，或者说因为在我们现在还没有修法特别针对这样的情况下，是可是如果像这种在被这种找不到人的情况下，所以我才说，那我现在只找得到你 KOL 或者是艺人代言人的话，<對>那我是至少能用用看民法这些刑法的基本的规定，连带责任对呃，应该说基本的你真的有侵权，你这种骗人或者你有诈骗。那这时候才能去间接去辅佐用这些公平教育法做
0: 连带赔偿，
1: 了解。但
0: 是机会大不大？哦、你自己我
1: 觉得机会不是没有啦，这个有时候实物还是要看你的事实证据。對對對我觉得机会还是有，因为因,為
0: 因為这些这些艺人也都是他,他是受害者，但我要是我我一定会这样说，哦、<笑>对，<的>所以基本上其实一般就是看法官怎么判。会不会同情他？应该说每个人都
1: 会说自己受害者，可是我们还是要从证据看事实，说你是不是符合法律？得知对,對,對你其实可以知道，<對>你可以查证的嘛。<對>那你也应该查证这样子。了解，那這很那呃，最后补充一个说，免责的声明以民法跟消法规定说，不是说你一句说这个只是投资建议啊、哦，不代表我们立场或投资的这个这个建议，这个都是无效。所以不是说你一句免免责声明就可以免事啦。是哦。那呃，我们大概就是先跟大家分析到这边
0: 。OK， 刚刚那个金佑金佑律师其实都讲了非常非常多的重点了、哦，我觉得非常好。那我们再引用刚刚那个 J P J P J P E X 的这个这个事件，嗯<哼>然后回对应到台湾近期的哦，台南虚虚拟资产专法还有工会组织。然后上一次我也讲了，其实我们目前的自律规范对这个消费者保护哦，其实都有非常明确的框架在里面，嗯、但是。其实刚好就漏了这一块，那个 KOL， 然后广告行销。<对>好，那这边我也可以顺道，刚好上周开的那个专法记者会，还有接下来的那个工会的自律。其实工会在上周也开始组成了，然后我们一开始只有框架那个，对于怎么去做广告联合行销的限制。嗯、现在看起来好像业者之间的这个联合行销限制好像不太会是问题啊，那只是合不合法。嗯、但是看起来 KOL 或者这些代言可能会变成一个。大家可以现在好好把它放到这个，不管未来工会自律，还有我们的转法，嗯，就很像投信投顾法，对于那个分析师推荐，还有你每次卖那个基金，都要念一串，一一下几下不加不不不不那个念念念、那个、超级熟的。嗯、所以未来我们可能那个呃，我们的加密货币业者也可能，我我自己认为啦，因为我自己是传统金融出身，我觉得很可能都会都会有这样规范，但我觉得这是非常好的，也很高兴，就是说在我们的。刚好在立这个法的时候发生这样的一个争议的事件、哦，哈，可以提醒我们赶快把这个地方补进去。我觉得一步一步的啦，对对对对。然后这边我可能就 update， 就是说可以请大家最后的时候，节目的最后，我们还是 update 给大家，就是说我们现在的呃加密货币的专法，还有我们的那个呃工会都已经开始组织啊。然后工会现在有九家业者发起，那接下来就会讨论这个细部的怎么自律，然后怎么针对这个。嗯交易所还有这个 v e s p 业者，就是虚拟资产或提供服务的人，或或者是厂商来做一个规范。那我觉得目前来讲，都是往一个比较好的方向去走。那接下来我也会持续的在针对这两个议题，还有我刚刚讲到，我一直很想在呼吁的就稳定币专法的议题啊。嗯、那接下来可能金融派大讯还是会持续的带大家关注后续的发展。
1: 其、就是呃，刚才、呃、提到说代币化或 RWA 啊，它代币化其实不只是花旗他们，那刚才提到 SWIFT 这样的机构，我<是>就在这个呃国际这跨国转账这个 SWIFT， 他们也在拥抱区块链做相关的技术，<是>所以这其实从传统金融也是在拥抱区块链这样的这个 Web Three 的技术，然后呢，呃。就刚才讲到说，我们今晚会有有做这个指导原则，原則其实里面有个境外的这个厂商，它其实還要符合我们这边的规定，要去申报<對>啊，<對>完成这些防洗钱的这些声明，对，必然也要来来申请、啊。那其实这个东西也是间接跟逐步的提供我们 KOL 可以去或者代言人可以去注意的，是，所以也是加强说哦、啊，虽然现在没有一步到位，很多规范直接说这些<是>呃代言人或 KOL 的行为，可是这些东西也是间接的说。你要做这些的注意事项，你才能去接，否则你、嗯、要做功课。对你可能还是可得而知，却没有去做哦，那可能还是有法律问题。對,对对对，
0: 所以 K o 要注重专业哦，这个很重要。
1: 对我我我觉得在之前 FTS 之后，这个相对香港我们台湾这边的 J 配的受灾户可能没有那么多啦。對,多对对对，所以或许也是因为之前比较血流成河，现在大家也比较有一
0: 些意识。对，所以刚刚讲到很重要，就是专业都需要找法律来咨询。所以呢，大家在呃，不管你是 KOL， 或者是你是用户，或者是你是交易所，那我想都可以找相关的熟悉这个行业的律师哦，法律专业。好的，那我们今天的节目就到这里了。那接下来还是敬请大家可以持续的期待我们金融派大星的时间，还有快转 web 三。那在这边谢谢大家，拜拜。